0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Vou dizer algo a vocês. De vez em quando, Deus, ele age de uma forma que a gente não entende. E eu estou com o um coração assim extremamente cheio de expectativa Porque Deus está ocultando algumas coisas dessa conferência para nós eu, eu entendi do Senhor junto com o nosso time A gente estava orando, já tinha alguns dias Se nós deveríamos fazer esse ano ou não E Deus foi muito claro Dizendo, pisa, porque eu tenho algo reservado Mas nem tudo foi revelado E eu estou empolgado com isso nós vamos fazer em Curitiba também, é um passo novo para nós. Eu tive algumas conversas e reuniões com o Conselho de Pastores de Curitiba, com os líderes lá, e foi muito bom a receptividade deles. Então, a gente está bem empolgado. Ah, eu estava eu meio que caminhando para o centro de convenções, aí descobri que o centro de convenções só pode sentar 1.500 pessoas. Então, nós iríamos para lá. E não faz sentido. Nós irmos centro de convenções com 1.500 pessoas mas todos os anos nessa época que vai chegando perto de conferência eu sinto um alinhamento de Deus para nós e eu queria que você ficasse em pé e eu queria que a gente orasse por esse alinhamento esse alinhamento dos céus, sabe, o dia 4 é mais do que um dia normal é um dia de alinhamento para nós tem outras pessoas que também vão estar no line-up, que estão chegando amigos que estão vindo de fora do país e eu não sei mas eu só sinto assim Deus falando, vai. existe horas que Ele revela tudo, existe horas que você tem que ir para ver. E Deus está nos chamando para ir, ir para ver o que Ele vai fazer. Então não encare o dia 4 como um dia normal. Encare o dia 4 como um dia muito precioso na agenda de Deus para nós. Dia 4 e 11 está na agenda de Deus para nós, amém? Por isso eu quero que você levante sua voz agora e você comece a orar para que dia 4 e dia 11, 4 Brasília, 11 Curitiba, Deus faça algo real no nosso meio. Levanta a tua voz agora e comece a orar. Pai, nós oramos essa noite na autoridade do nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor separou dia 4 e dia 11 para derramar sobre nós algo especial. Por isso, Senhor, eu quero pedir aos céus agora, que respalde aquilo que já foi dito e falado por Ti. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor toque a trombeta e chame do Sul, do Norte, do Leste e do Oeste, as pessoas que precisam estar aqui. Nós oramos, Senhor, pelo derramado do Teu Espírito poderoso. Nós oramos, Senhor, por uma visibilidade do Teu reino. Nós oramos, Pai, para que a Tua glória seja real. Nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito seja manifesto, que haja encontros divinos, que haja cura, libertação, liberação dos céus. Por isso, do norte ao sul dessa nação aonde Deus de poder chegar uma arte, um post, aonde chegar uma informação que o coração daqueles que precisam estar aqui sejam despertados no nome de Jesus Cristo libere os céus e os seus anjos para varrer os quatro cantos dessa nação e trazer aqui a Curitiba, aqueles que irão receber esse derramar no nome de Jesus amém, amém, amém Dá um aplauso Jesus Amém, amém, amém. Sabe, eu estava no avião vindo para cá hoje. Eu Estava saindo de São Paulo, onde eu estava pregando lá na Paulista, no Teatro Gazeta, e eu estava vindo para São Paulo essa manhã. E de São Paulo para Brasília nessa manhã, e eu vim preparando a mensagem dentro do voo. E e eu cheguei aqui sem ter a mensagem totalmente completa. E de manhã foi só um teste para a noite. Mas foi extremamente gratificante poder compartilhar a palavra que nasceu fresquinha ali. E o tema da mensagem dessa noite é não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Deus nos chamou para que a gente viva uma vida plena. Amém? Olha para o lado e diga assim, não desperdice a sua vida. Não joga a tua vida fora. Não gasta a tua vida de uma maneira errada. Eu me lembro quando eu era, era pré-adolescente, adolescente, eu tinha um time de futebol na minha quadra. Eu participava desse time de futebol. E a gente jogava apostando caixa de baré. Quantos aqui não sabem o que é baré? Levanta a mão. Quem não sabe o que é baré? Levanta a mão bem alto. Bem alto, bem alto. Não precisa ter vergonha. <risos> a gente vai tá ficando velho. Baré, baré é um tipo de refrigerante que tinha tutti-frutti e coca. Só que o tutti-frutti era muito melhor. Então, a gente jogava apostando aquelas caixas de baré. Então, a gente entrava no campo... Parecendo o final de Copa do Mundo. A gente parecia que realmente... Parecia realmente que a gente tinha que dar a vida para ganhar aquele jogo. E... Eu me lembro que um dos jogos, assim... Foi tão acirrado, pancado... Eu saí todo machucado, mas tinha a caixa de baré que nós ganhamos. E eu peguei e fui abrir o refrigerante... O meu refrigerante, porque era uma caixa de baré... Então, era tudo contadinho para cada um. E quando eu fui abrir o refrigerante de alguém trombou em mim meu baré caiu no chão e derramou eu falei, cara, olha minha canela toda machucada para ganhar esse negócio você está desperdiçando o meu refrigerante e aí ele me deu dois goles do dele mas se um baré para mim era importante naquela época e ele caiu e desperdiçou imagina a sua vida imagino tanto que você vale presta atenção tudo que Deus fez a Bíblia fala que Deus no final do dia dizia o seguinte isso é bom mas quando ele fez o um homem ele disse isso é muito bom sabe se você se você entendesse que o teu design a tua imagem a tua semelhança a parte de um ser Deus olhou no espelho e te fez nesse ser superior chamado Deus você percebe o valor que você tem e a vida que ele nos deu a vida que Ele concedeu a nós Precisa ser bem vivida Por isso não desperdice a sua vida Eu quero que você me ajude a pregar nessa noite Não jogue a tua vida fora Não deixe a tua vida escorrer Pelos dedos Não, 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 não Chegou a hora de nós nos levantarmos e vivemos de uma maneira intencional Porque Deus nos chamou para vivemos uma vida incrível Uma vida excepcional Deus nos chamou para sermos fora de série Deus nos chamou para sermos um, vivemos um nível high level Sabe, nós não podemos mais Vivemos uma vida como se o preço que foi pago por nós Fosse um preço pequeno Não, o preço que foi pago por você há dois mil anos atrás Na cruz do Calvário Foi o preço de sangue do sangue do Filho de Deus O Filho de Deus sangrou Então você vale muito A camisa que meu amigo argentino me deu Tua vida vale muito Tua vida vale muito Você é valoroso Você tem valor Você é o melhor de Deus Você se tornou parte da coroa da criação Quando Deus termina de fazer o homem Sopra as narinas, as narinas do homem Ele diz, isso é muito bom quem disse foi Deus agora nós vamos desperdiçando a nossa história nós vamos queimando os nossos dias como se os nossos dias fossem infinitos todos os dias quando você acorda Deus deposita em você 24 horas Deus deposita sobre a sua vida 24 horas e no final do dia essas 24 horas é zerada e começa a assim, 24 horas novas muitas vezes a gente não percebe que a nossa vida tem sido vivida de uma maneira leviana chegou a hora de nós não desperdiçarmos a nossa vida mais olha para o lado e diga, não desperdice a tua vida acho que todos nós aqui sabemos que nós temos uma única vida a viver não haverá depois dessa vida, nós não teremos um remaker uma refilmagem da nossa história presta atenção, não exige reencarnação segundo a palavra de Deus Segundo a Bíblia, não existe reencarnação A Bíblia diz que o homem está determinado a morrer uma só vez E depois disso, o juízo final Está escrito Então a nossa vida é uma única vida A Bíblia diz, louco, amanhã pedirão a sua alma Como você vive uma vida insana, louca, ensandecida, sem propósito Sendo que ninguém sabe o dia de amanhã nem sabemos se estaremos vivos amanhã, nós, nós não podemos, nós não podemos, eu quero que você lute contra isso, nós não podemos chegar ao final da nossa vida com o sentimento de coisas que poderíamos fazer, com o sentimento de não ter completado a nossa carreira, não ter entrado na terra que Deus nos prometeu, nós não podemos, vamos lá, você está numa guerra, e a guerra não é uma guerra contra o mundo, é uma guerra pelo teu propósito, e você não pode chegar no final da sua história e dizer ah, eu poderia, eu poderia não, 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 eu vivi eu vivi cada etapa, cada estação da melhor maneira possível eu vivi cada, cada momento sabe, honrando o Senhor, eu completei cada fase a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7, Paulo dizendo combati o bom combate terminei a, 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 terminei a corrida e guardei a fé, então nós temos uma guerra para lutar, uma corrida para correr e algo para guardar que se chama fé Lute a batalha certa Corra a corrida que lhe foi proposta Que é o propósito da sua história E mantenha a fé, a chama da fé acesa Dentro do seu coração Porque é isso que vai gerar em nós O que diz o versículo 2 Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia Que dia? O grande dia do Senhor O grande dia do Senhor Quantos aqui querem viver o grande dia do Senhor? O grande dia do Senhor. Para o mundo é o terrível dia. Para nós é o grande dia do Senhor. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Nós estávamos cantando aqui hoje, Maranata, Maranata. Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Sabe, tem uma coroa de glória reservada para você. Quando? Quando você entender que você tem uma batalha a lutar, uma corrida a se fazer e uma fé a se guardar. não desperdice a sua vida não desperdice a sua história porque existem promessas que foram dadas a pessoas que elas não cumpriram essas promessas você chega no cemitério grande parte dele é de homens que morreram com sonhos não foram homens que doaram seus sonhos, a sua vida o lugar mais fértil e o lugar aonde existe talvez mais sonhos é naquele lugar só que sonhos que nunca serão vividos mais não permita que a tua vida se esvazie existe um homem que foi chamado por Deus e carregou uma promessa, uma promessa de Deus por 40 anos na verdade ele viveu três períodos de 40 e aquele homem nos seus primeiros 40 anos ele foi criado no Egito nos seus segundos 40 anos ele passou no deserto e no último ele guiou um povo para uma terra só que quando ele chegou perto da terra ele, ele estava no linear no, no limite para entrar na terra na terra prometida e Deus disse assim para ele você não vai entrar nesse lugar e talvez esse seja um dos textos mais tristes de toda a palavra de Deus é você ter uma promessa você lutar pela promessa você até ver a promessa mas você não entrar na promessa diga, está amarrado é você, é você carregar todos os benefícios, ou melhor, você carregar a operação de uma promessa, os milagres da promessa, você ver mar se abrindo, mar se fechando, coluna de fogo, pão caindo do céu, água saindo da rocha, pessoas sendo curadas ao olhar para uma serpente de bronze levantada no deserto e ainda assim chegar no lugar da promessa e não entrar na promessa significa que você pode aparentemente andar com Deus, ser beneficiado por Deus, viver os milagres de Deus e ainda assim não pisar no lugar onde Deus tem para você e desperdiçar sua história e agora naquele linear, naquele limite... Deus fala assim... Moisés, sobe o monte... O nome desse cara é Moisés... Sobe o monte... Olha a terra... E Moisés subiu, olhou a terra... o assim... Ok, você contemplou a terra... Agora você não vai entrar nela... E nesse exato momento... A cortina se fecha... E uma nova cortina se abre... Na vida de um homem chamado Josué... E esse homem foi chamado... Por Deus para levar o povo até a terra para que a vida daquelas pessoas e a sua própria vida não fosse desperdiçada e eu queria ler o texto com vocês que é o texto do chamado de Josué e eu queria tirar lições daqui para que a gente não desperdice a nossa vida está lá em Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 diz assim versículo 1, abra comigo Josué 1, 1 Josué, por favor, eu queria que você abrisse a palavra eu quero que você acompanhe se o que eu estou lendo é verdade Diz assim, versículo 1, Josué 1,1 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Nuns, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, desponte agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou os filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado como herança, como prometia Moisés, aí do deserto líbido até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, Josué. Sê tu forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Tão somente a é ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo a toda a lei do meu servo Moisés te ordenou, dela não desvie nem para a esquerda nem para a direita para que sejais bem sucedidos por onde quer que andares quantos aqui querem ter sucesso na vida? medite na lei do Senhor medite nos mandamentos de Deus medite na palavra de Deus e não se desvie nem para a esquerda nem para a direita mantenha o prumo e mais, não cesse falar do livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo e tudo que está escrito nele, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te mandei eu ser forte e corajoso não temas, nem te espantes porque o Senhor, o teu Deus é contigo por onde quer que andares, diga amém diga o Senhor é comigo por onde quer que eu andar sabe o grande chamado de Deus para a vida de Josué aqui, era para que ele não desperdiçasse sua própria história sua vida e a vida daqueles que estavam ali e aqui existem algumas lições que nós podemos abraçar para a gente não desperdiçar a nossa vida e a nossa história. Número um, Deus diz para ele, Moisés é morto. Isso mostra que nós temos que deixar algo para trás. Se você não quer desperdiçar a sua vida, você tem que aprender a viver com o que você deixa e o que você leva. Provérbios capítulo 4, versículo 25, diz assim, conta aos teus olhos, digo, os meus olhos devem olhar diretamente para a frente. Sim, os teus olhos radiantes devem mirar diretamente aquilo que está diante de você. Digo, os meus olhos devem olhar para a frente. E o texto continua dizendo o seguinte: os teus olhos radiantes, brilhantes e empolgados devem mirar aquilo que está diante de você. Significa que isso é uma perspectiva de esperança futura. Olhos, olhos radiantes significa eu tenho esperança no futuro muitas vezes nós estamos com excesso de passado e isso está prejudicando nosso presente nós estamos, muitas vezes nós estamos nos lembrando daquilo que nós deveríamos nos esquecer e esquecendo daquilo que nós deveríamos nos lembrar vou voltar a repetir muitas vezes estamos nos lembrando daquilo que deveríamos nos esquecer e lembrando e esquecendo daquilo que nós deveríamos nos lembrar e a gente tem que ter um hábito presta atenção queridos nós temos que ter um hábito em nossa vida de nos lembrarmos das promessas e nos esquecermos daquilo que não são as promessas vividos, dez anos vividos mas dez anos vividos de uma maneira diferente progressiva em um conhecimento maior de quem Deus é Você está vivendo 10 anos ou você está vivendo o mesmo ano, 10 anos? As nossas lembranças muitas vezes nos colocam nesse loop histórico Que é o loop de nos levarmos ao mesmo lugar o tempo inteiro Falando das mesmas coisas, voltando ao mesmo comportamento Não, 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 não. Deus nos chamou para andar de glória em glória Deus nos chamou para viver em novidade Então se lembre daquilo que Ele quer que você, que você traga à memória e apague aquilo que Ele quer que você esqueça muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tão angustiada, amargurada por aquelas pessoas que passaram na nossa história e nos feriram Joyce Meyer diz o seguinte que, que viver em amargura é tomar veneno esperando que o teu irmão morra ou aquele, aquela pessoa que você está amargurada morra é mesmo você toma veneno esperando que o outro morra isso é estupidez Moisés morreu o que você tem que deixar para trás hoje? você está desperdiçando a sua vida, porque você está com excesso de passado, sabe Guga, em 1937, aquela pessoa disse assim para mim, e aí? eu odeio ela, Isso está limitando a sua história O teu, o teu, o teu último trauma o teu, o teu último Moisés Ou o teu último case de sucesso Está limitando o teu avanço As tuas crenças estão limitando a tua vida As tuas experiências estão limitando a sua história Nós estamos processando o que é verdade Segundo as nossas experiências E isso é um erro Vamos lá eu disse isso aqui há um tempo atrás se você pega uma pessoa hoje manda ela 200 anos para trás e a pessoa entra agora no DeLorean do Marty McFly e do doutor e volta 200 anos para trás Deus abençoe o Marty McFly o melhor filme da história de volta para o futuro e aí ele chega 200 anos atrás e diz o seguinte eu vim do futuro Primeiro que todo mundo ia rir né? É ali De doido é ali ó. Vira a esquina E aí ele diz o seguinte Olha Eu vim do futuro Eu vim de 200 anos para frente Daqui a 200 anos Vocês vão conseguir fazer viagens de uma hora 12 mil 1200 quilômetros em uma hora e vinte você vai sair de um, de um. Você vai poder chegar no Japão em 24 horas. Você vai conseguir colocar uma biblioteca inteira em um, em um espaço do tamanho da unha. O que, que os caras iam fazer? Os caras iam rir. Falaram assim, maluco. Por quê? Porque eles estão processando verdade segundo a experiência do tempo presente. Você já observou que aquilo que era verdade para você há 10 anos atrás não é mais verdade hoje? Por quê? Porque você estava processando o que era real, segundo a realidade do tempo presente. O que eu quero propor é que só existe uma verdade e ela está na tua mão. É essa palavra que está na tua mão. Porque vai passar céus e terra e essas palavras não vão passar. Então as suas experiências amargas elas não determinam a sua história. Sabe, aquilo que, aquilo que você viveu de sucesso também não determina a sua história. O que determina a sua história é a palavra que está nas tuas mãos e guardada no teu coração. Então a gente tem que parar de viver pelas experiências e viver pela palavra a gente precisa subir elevar as nossas experiências ao nível de Deus e não abaixar Deus ao nível das nossas experiências a gente tem que parar de achatar Deus nós temos que elevar a nossa vida ao nível de Deus e como nós fazemos isso? E entendendo que Moisés precisa morrer nós precisamos deixar coisas para trás sabe, houve um tempo no mundo que acreditava que a terra é plana acho que talvez alguns aqui acreditem E, talvez alguém que está assistindo a gente aí acredite que a terra é plana. E os caras acreditavam que se viesse navegando, alguém acredita? Não levanta a mão, são ruim de julgar. E, e acredita, alguns acreditavam, alguns navegadores, exploradores acreditavam que se viesse navegando, uma hora uhul, ia cair no nada. O que é isso? O que isso provocou? Provocou uma crença tamanha em que muitos daquelas pessoas, aqueles exploradores, que poderiam se entrar na história, nos livros de história, não entraram nos seus navios e não exploraram e não viveram o extraordinário de Deus, porque? O extraordinário para a vida deles, porque eles tinham uma crença errada, uma crença limitante. Deus está te chamando para um lugar que os teus olhos não são uma resposta vou repetir, Deus está te chamando para um lugar que os seus olhos não são a resposta, Deus está te chamando para um lugar, que é um lugar novo, de novidade, e que os teus olhos ainda não conheceram, mas o teu espírito já, você já sentiu que você tem que fazer uma coisa que você não entende totalmente, os seus olhos não viram, mas você sabe que está aqui dentro? Cara, eu não sei, eu não sei como é que é esse negócio, mas já está aqui dentro, <risos> Quando você está grávido, quando uma mulher fica grávida, agora as coisas, agora você tem morfológica, você tem uma série de, de equipamentos que começam a mostrar com precisão, né, como é a criança. Mas vocês, mas as mulheres esperavam, a família esperava até o nascimento para saber como era a criança. Hoje a gente olha lá morfológica e fala, o nariz, o nariz é o nariz é da mãe. Graças a Deus. A verdade é que quando nós estamos grávidos de algo, nós não sabemos muito bem como é a forma, mas a gente já sabe que está grávido. Faz sentido para você? O que eu quero propor para você é o seguinte: que muitas vezes quando Deus está nos empurrando para um lugar novo, a gente não entende como as coisas são, como a verdade é, como vai ser construído, mas a gente entende, mas a gente sabe que tem algo acontecendo dentro de nós que é real e verdadeiro e nós precisamos nos mover só que a gente fala meio assim não, 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 eu preciso ser prudente mas não é prudente, você está com medo mesmo não confunda prudência com medo porque tem muita, tem muita gente que está rebaixando a sua vida para acalmar os seus medos no nome da prudência aí a gente está vivendo uma vida dizendo não, 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 não Guga, eu sou prudente, sabe eu não estou fazendo isso porque eu sou prudente mas não tem a ver com prudência, tem a ver com medo porque você ainda não abandonou as coisas passadas as referências passadas estão determinando o teu presente influenciando o teu futuro Abandone o medo A Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito A Bíblia diz que nós andaríamos de glória em glória Glória em glória, glória em glória Você vai sair daqui essa noite Para viver de glória em glória Glória em glória Para chegar amanhã e viver uma glória maior E depois amanhã uma glória muito maior Por quê? Porque Deus está nos chamando para um novo Para uma vida Sem desperdício não, 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 eu sou prudente não, você é medroso e o que eu sinto no meu espírito eu sinto no meu espírito que Deus está compartilhando o futuro com algumas pessoas aqui agora por isso feche seus olhos abre suas mãos, Senhor compartilhe o futuro com eles compartilhe o futuro, vamos lá gente ative esse negócio, vamos lá Senhor compartilhe o futuro com seus filhos Muitas vezes, quando você for para o futuro, aqueles que andaram contigo no passado, não vão entender do, do teu movimento. Mas Deus já te chamou para o futuro, não tenha medo. Deus está trabalhando em pessoas aqui, para as próximas realizações. Vamos lá Espírito Santo Toque aqueles que o Senhor chamou para tocar hoje Aqueles que o Senhor separou Se você está sentindo Deus te tocar Só aqueles que estão sentindo Um toque assim, real Se coloque em pé Só quem está sentindo Não aqueles que estão sentados Não significa que Deus está fazendo algo Mas é porque existe algo especial para algumas pessoas hoje Não significa que os outros não são especiais mas eu sinto que Deus separou algumas coisas especiais para alguns, Senhor eu oro agora por isso que se colocaram em pé vem Espírito Santo Morro. mais Senhor mais Espírito Santo mais mais Deus está compartilhando o futuro com vocês eu abençoo os seus filhos você pode se assentar. A segunda coisa que Deus disse para Moisés, foi, para Josué, foi aonde você pisar, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. O que é colocar a planta dos pés? É ter responsabilidade, é se envolver com o problema. É se envolver com aquilo que Deus quer fazer. Nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Quando fazemos isso, abrimos mão da identidade dos céus que está sobre nós. Olha para mim. Tudo que Deus vai fazer na terra, Deus vai fazer através de alguém. Deus está procurando parcerias no planeta. Deus está procurando parcerias para realizar o um próximo passo, o um próximo passo e um o próximo passo do um seu mover, do seu agir, dos seus planos para com o mundo. Por isso você precisa pisar na terra você precisa se lembrar de duas coisas, ou melhor, você será, você será lembrado por duas coisas, duas coisas, ou pelos problemas que você resolveu, ou pelos problemas que você causou, nós seremos lembrados por aquilo que resolvemos, ou por aquilo que, que geramos, problema, escuta o que eu vou te dizer, problema não se administra, problema se resolve, nós levantamos muitos administradores de problemas, mas Deus não nos chamou para administrar problemas... Deus nos chamou para resolver problemas... nós somos especialistas em administrar... mas Deus está nos chamando para resolver... e isso é um processo evolutivo... um dia José José do Egito... ele, ele interpretou o sonho de um copeiro... depois ele interpretou o sonho de um padeiro... e um dia ele estava diante do rei... interpretando o sonho e resolvendo o problema do rei... o que significa? significa que nós precisamos nos envolver com o problema... se envolva com os problemas... Nós enxergamos problema. Deus está dizendo. Eu preciso de alguém de fé. O problema que nós estamos vendo, na verdade, a solução é alguém de fé para resolver aquele problema. Então, perceba algo, que todas as vezes que existe um problema no mundo, na verdade, é a resposta da fé de alguém a respeito daquele problema. Deus não está vendo problema, Deus está procurando fé. Porque o problema é respondido por aqueles que têm fé. Agora, uma segunda coisa que você precisa entender: um homem de fé sempre irá ofender um homem sem fé. Todas as vezes que você andar com um homem de fé, a tua fé, ou você não você ser um homem de fé, você vai ofender pessoas que não têm fé. E elas vão se juntar para poder falar aquilo que não sabem. Por quê? Porque muitos querem ter o sucesso sem antes ter o processo. Muitos querem as realizações ou os feitos sem o sacrifício Nós olhamos para algumas pessoas e dizemos Olha aquilo, eu quero Mas quanto tempo durou para aquela pessoa viver aquilo? Qual foi o problema que ela se envolveu? Quanto tempo ela se envolveu? Quanto tempo ela se entregou? O que Deus quer fazer conosco? Deus traz problemas Ou Deus promove problemas Ou Deus permite problemas Cheguem perto de nós Ou se aproxime de nós para nos tornar a resposta para aqueles problemas E quando nós viramos as costas e saímos dos problemas Nós estamos piorando o mundo que está ao nosso redor Você é a resposta para um tipo de problema que existe no mundo Guga, Guga, tem órfãos no mundo Isso me incomoda, você é a resposta Muitas vezes eu chego na igreja, parece que tem algumas coisas que não estão na posição correta Você é a resposta E a gente tem duas opções, critica ou resolve Você entende que muitas vezes nós estamos enxergando o que outros não estão enxergando E nós não devemos criticar os outros que não enxergaram Nós devemos aconselhar os outros a verem como nós estamos vendo Eu, 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 eu acostumei a viver no meio desse negócio de crítica. E eu tenho alguns filtros para as críticas na minha vida. E o principal filtro para quando eu recebo uma crítica é isso vem como resposta de algo ou isso vem como uma, um coração inflamado. Porque muitas vezes as críticas elas são só resposta de um coração que não foi saciado mas, quando você tem uma resposta para um problema você é a solução do problema se envolva no problema e hoje eu tenho certeza absoluta que Deus colocou questões dentro de você para que você se torne a resposta se envolva no problema se envolva no meio do problema pise na terra se você não quer desperdiçar a sua vida você precisa pisar na terra você precisa se envolver no problema se envolva no problema a Bíblia diz o seguinte... Em Gênesis capítulo 3, versículo 19... Com o suor do teu rosto comerás o teu pão... Até que voltes ao solo... Pois a terra fosse formada... Porque tu és pó... E ao pó retornarás... Olha o que a Bíblia está dizendo... Que o suor do rosto agora é o símbolo do trabalho... Para se comer o pão... Agora, quando você vai para a nova aliança... Em Atos capítulo 19, versículo 12... Diz o seguinte... De sorte que os lenços aventais... Eram levados do seu corpo... Aos enfermos... Paulo estava fazendo tendas Esse é um texto referente a Paulo Ele limpava com lenço o seu suor E aqueles lenços eram levados Até os enfermos E a continuação do versículo diz o seguinte E as doenças os deixavam E saíam deles os espíritos malignos Gênesis capítulo 3 diz que o suor É o sinal do trabalho Do envolvimento de trabalho para o sustento Mas em Atos capítulo 19 Diz que o suor Os lenços do suor de Paulo Curavam Olha isso, o nosso trabalho hoje tem um poder para curar e libertar uma geração. O suor do no nosso rosto tem o poder de curar uma geração. Ei, ei, ei. A gente acha que é espiritual quando a gente levanta a mão e canta aqui dentro. Espiritual é você fazer o teu trabalho bem feito. A gente acha que é espiritual quando a gente pega o microfone e canta. Não, 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 o teu... A, a... A tua espiritualidade é você deixar o suor do seu rosto curar a terra É você entrar no lugar de corrupção e trazer justiça É você entrar no lugar onde as doenças estão estabelecidas e trazer cura Esse é o trabalho de Deus sobre você Se envolva com o problema O mundo só tem voz onde a igreja se calou Volto a repetir, o mundo só tem voz onde nós nos calamos E terceiro e último A Bíblia diz, passa pelo Jordão Passa o que acontece quando eles passaram o Jordão? O Jordão se abriu, e quando eles passaram, o Jordão se fechou. Significa que agora é o ponto sem volta. Quando eu não estou desperdiçando a minha vida? É quando eu passei de um lugar que não tem mais volta. Não, Guga, tem um botezinho ali, tá, tá ligado? Eu consigo voltar. Se eu olhar para trás hoje, a pergunta é: se você olhar para trás hoje, você consegue ver um caminho? vamos lá, se você olhar para trás hoje você consegue ver um caminho? Eu cheguei até aqui, eu andei eu saí desse lugar e andei com Cristo até aqui eu olho para trás ainda existe um caminho? se existe um caminho significa que ainda você está desperdiçando a sua vida existe um ponto sem volta existe um ponto que não tem mais volta e é nesse lugar que Deus quer nos levar, do ponto sem volta o lugar aonde não tem mais para onde ir existe uma história famosa que é do um espanhol, do espanhol, do espanhol chamado Hernán Cortés e não sei se você já ouviu aquela expressão queime os navios mas essa história se desenvolveu na América Central quando ele chegou no México para dominar um povo azteca quando ele chegou isso no século XVI quando ele chegou o exército dele desceu e quando desceu do navio na hora que eles subiram a montanha eles olharam do outro lado o povo que estava naquele lugar era muito mais numeroso do que o exército que Hernán Cortés trouxe ele virou para o exército dele e disse o seguinte volte lá e queime todos os navios os generais dele disseram é isso mesmo que o senhor quer? ou sim? e eles queimaram todos os navios depois ele queimar todos os navios ele juntou todos os seus soldados e disse assim nós não temos para onde voltar nós saímos de Cuba e nós não temos para onde voltar ou a gente vence essa guerra ou a gente morre nessa terra isso é o sentimento o sentimento de não ter para onde voltar é quando você olha para trás você não encontra mais um caminho aí você sabe que você não está desperdiçando a sua vida você sabe que você está dando a sua vida para uma causa maior eu me lembro quando eu pulava da... eu, 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 eu era um adolescente louco e eu me lembro quando eu pulava das cachoeiras, fazia o big jump lá que pregava a grama com a mão. A sensação era que quando eu tiro o segundo pé da pedra, não há é espaço mais para voltar. Você tem aquele friozinho antes de sair, mas quando você tira o segundo pé, não tem mais como voltar. Agora você vai bater lá embaixo é esse sentimento que Deus quer trazer ao teu coração hoje é o sentimento de olhar para trás e dizer eu não tenho mais para onde ir eu não tenho mais para onde voltar eu não tenho mais ponte com o passado já não existe mais caminho para o passado um dia os discípulos de Jesus estavam com ele e Jesus faz uma pregação muito dura ele diz o seguinte quem não comer da minha carne não beber do meu sangue não tem parte comigo eu não sei você mas para mim não parece dura mas quando você entra na cultura judaica, você sabe que beber sangue para um judeu é uma coisa maluca. E comer a carne de um homem. Está dizendo comer a carne de um homem. Isso é uma coisa maluca. Jesus está pregando o canibalismo. E a Bíblia fala que muitos o deixaram. E quando muitos o deixaram, Jesus olhou para os seus doze discípulos e, disseram, e disse, vocês não vão embora? Os discípulos disseram, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eles olharam para trás e não viram mais um caminho. Ainda há caminho? Queime as pontes. Queime os barcos. Queime as pontes com o passado. Queime os barcos. Porque aí você vai estar vivendo por uma causa. Uma causa real. Se coloque em pé nessa noite.